2: Il est 20 h 04 et c'est un plaisir pour eux de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Jonathan Sixou, Laurent Joffrin, Gérard Leclerc et Pierre Gentillet. L'actualité nous tombe sur la tête en quelque sorte, il y a quelques instants. On a appris, du moins c'est l'AFP, l'agence France-Presse qui l'a euh, alerté euh, et c'est la famille de Pelé qui l'annonce, le roi Pelé. Le roi Pelé est décédé euh, avec un palmarès extraordinaire, je le rappelle, il avait quand même été sacré. Joueur du XXe siècle par la FIFA, meilleur joueur de la Coupe du Monde en 1970, ballon d'or d'honneur en 2013. Il a disputé 831 matchs officiels pour 767 buts. Selon la FIFA qui comptabilise tous les matchs amicaux, il y a même ce, cette légende qui dirait qu'il aurait dépassé les, les 1000 buts. En Coupe du Monde, Pelé a marqué 12 buts en 14 matchs, inscrit au moins un but lors de 4 éditions. Il a été vainqueur de la Coupe du Monde en 1958, en 1962, en 1970. meilleur buteur de la Copa América, c'est un palmarès, c'est aussi un homme. C'est un homme qui était élevé au rang de demi-dieu euh, au Brésil. Et euh, c'est tout un symbole que Pelé décède aujourd'hui, deux semaines seulement après la, la Coupe du Monde. Et, et on parle souvent de cette passation de pouvoir qu'il pourrait y avoir sur le terrain du moins et la filiation qu'il y a entre Pelé et Kylian Mbappé. Je vous propose de revoir les grandes lignes de son palmarès et de son histoire. Et C'est un sujet de la rédaction de CNews. Coupe du Monde 1958, le football voit naître un génie. Edson Arantes do Nacimiento dit Pelé. Il a 17 ans et porte le Brésil vers son premier sacre de champion du monde. Buteur contre les Gallois en quart de finale, auteur d'un triplé contre la France de Juste Fontaine en demi, avant le coup de grâce en finale face à la Suède. Pelé devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire et le plus jeune buteur lors d'un mondial. Au fil des années, le prince devient un roi. Deux Coupes du monde supplémentaires en 1962 et 1970, plus de 1000 buts inscrits en carrière. « Ce que j'ai reçu du
3: football, tous les trophées, toutes les médailles appartiennent à tout le peuple, à tout le monde.
4: Quand je m'en irai, seul
3: mon statut restera. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec tous ceux qui aiment le
2: football. » Pelé ne connaîtra jamais les clubs européens. 18 ans passés à Santos au Brésil, puis deux saisons au New York Cosmos, avant de mettre un terme à sa carrière en 1977. Jamais bien loin des terrains, Pelé se consacre à des œuvres humanitaires, lutte pour l'éducation et la santé des enfants. Son engagement et sa réputation le mènent au poste de ministre des sports au Brésil à la fin des années 90. Pelé fascine, ensorcelle, porté au rang de demi-dieu. Un musée est ouvert à sa gloire où quelques 2500 reliques y sont exposées. Tout puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son souffle. En avril 2019, Pelé rencontre le nouveau prodige Kylian Mbappé à Paris. Le Brésilien, certes souriant, n'en est pas moins épuisé. Dans la nuit de ce rendez-vous avec la jeune star française, Pelé est hospitalisé pour une infection. Simple précaution, diront ses proches. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé aura droit à des funérailles à la hauteur de son statut. Le roi Pelé s'est éteint. Sa majesté reste éternelle. Le roi Pelé luttait pour la maladie. Je rappelle qu'il était atteint d'un cancer du côlon depuis septembre 2001. Et quand on parlait de cette filiation, de cette passation de pouvoir entre Kylian Mbappé et le roi Pelé... Vous avez ce message au tout début de la Coupe du Monde de Kylian Mbappé sur Twitter qui disait « Priez pour le roi ». Et la réponse un peu plus tard, « Merci Kylian, je suis content de te voir battre un autre de mes records dans cette Coupe du Monde, mon ami ». Et c'est vrai qu'ils avaient une proximité extrêmement forte. On est en direct avec Jacques Vendroux. Merci d'être avec nous, Jacques, consultant européen. C'est une page du, du, du football qui se tourne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de, de Pelé
3: oui, oh oui,
2: il, il s'en doute, ouais, ouais. J'ai branché... Euh, la... Jacques,
5: -ce écoutez, que... c'est euh, d'abord
2: une immense émotion
5: parce que Pelé, c'est euh, ce qu'on fait de mieux pour le football. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est lui qui a, par exemple, sacralisé le maillot numéro 10, euh, les Maradona, les Platini, les Zidane, les Mbappé. On choisit le numéro 10 en partie grâce à Pelé. C'est une star immense, immense. Je crois qu'on ne se rend pas compte là au moment où on en parle... Le monde entier va être bouleversé par la mort de, de Pelé. Euh, Pelé a regardé le début de la Coupe du monde de football, il a échangé. Vous savez, euh, Pelé, c'est euh, l'équivalent un peu de, de Mohamed Ali. C'est des champions qui seront quoi qu'il arrive, éternels. Des champions historiques, des champions qui ont apporté... Mais on ne peut pas imaginer le nombre de, de, de choses au football. On se souvient de ces trois Coupes du monde. On se souvient surtout, et on s'en souvient comme si c'était hier, cette fameuse Coupe du Monde de 1970, où il a été extraordinaire dans cette finale face à l'Italie, où le Brésil avait gagné 4 à 2. C'est le seul joueur au monde actuellement à avoir gagné trois finales de, de Coupe du Monde de football. Donc si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un de... de, de, de c'est immense. Est, on, on, est tous, on est tous malheureux ce soir, parce que Pelé, c'est... Quelqu'un d'extraordinaire. On regarde la 1363 matchs, 1281 buts inscrits, trois Coupes du Monde. Il a joué. Vous savez, Pelé, c'est un homme fidèle. Il a joué toute sa vie au football club de Santos. Le fameux maillot blanc avec le petit équisson noir sur le côté. Il a fait deux ans simplement au Cosmos de New York avec euh, Beckenbauer. Mais c'était l'homme de, de la sélection brésilienne, l'homme de Santos toujours fidèle. Il avait les mêmes amis depuis toujours. Et j'ai eu la chance d'assister à cet entretien entre Mbappé et Pelé. C'était environ il y a 2-3 ans. Et c'est vrai qu'il y avait un immense respect de la part de Mbappé, bien sûr, et un immense respect de la part de, de Pelé. Jacques, Pelé, c'est Jacques... le dernier grand qui s'en va,
2: va. Jacques, justement, vous me parlez de cette, cette relation qui s'est nouée entre Kylian Mbappé et, et, et Pelé. Euh, vous étiez présent à Doha, euh, évidemment, pendant toute la Coupe du Monde. Euh, cette, euh, la santé très fragile de Pelé pendant ce mondial a plané. C'était dans toutes les discussions. Et il y a cette proximité, je disais presque, une filiation entre Pelé et Kylian Mbappé.
5: Il y a une filiation parce que, d'abord, bah, Mbappé avait une admiration sans borne pour, pour Pelé, comme nous tous d'ailleurs. Et puis, il euh, faut savoir aussi que, que Pelé, je ne dis pas qu'il en a fait son héritier, mais il s'est retrouvé beaucoup dans le dans le parcours de, de Mbappé et j'imagine que ce soir Mbappé comme nous tous doit être euh, je veux dire très marqué psychologiquement parce qu'ils se sont vus deux fois à Paris ils ont échangé ils ont parlé football euh, Mbappé a offert un maillot numéro 10 du Paris Saint Germain Pelé mmh. a offert un, un maillot numéro 10 de Santos JT, et surtout de la sélection brésilienne euh, je veux dire je crois qu'il faut bien mettre les choses au point ce soir. C'est l'un des plus grands champions de, de la décennie qui vient de partir à l'instant. On a eu Mohamed Ali, on a eu dans une autre vie Johnny Westmuller, on a eu des grands champions. Mais là, Pelé, très honnêtement, c'est ce qu'on fait de, de mieux en ce qui concerne le football. Il y a eu des photos avec Platini, il y a eu des photos avec Maradona, il y a eu des photos avec Zico... Il y a eu des photos avec Neymar. Il adorait Neymar. Il adorait le jeu de Neymar. Et donc, si vous voulez, il est parti dans la plus grande des dignités. Euh, on l'a vu ces derniers jours. Toute sa famille est venue du monde entier. Ils l'ont entouré à São Paolo, à l'hôpital Albert Einstein. Il est mort dignement. Il est mort, c'est terrible à dire, il est mort comme un seigneur. C'est-à-dire qu'il est parti discrètement. Il n'aurait pas souffert et ça c'est le plus important, mais là, là ce soir, on est tous émus, on est tous émus, et vous verrez demain dans les journaux, mais ça va être, ça va être immense, ça va être j'exagère un peu, sans doute pas, ça va être un, un deuil mondial, parce que Pelé, il a tout apporté. Vous savez le maillot numéro 10, le maillot numéro 10 qui pas connu. raison. Jacques, vous bien.
2: restez bien évidemment avec nous euh, euh, la ministre des sports vient de réagir euh, Amélie Weda Castera. Le roi Pelé nous a quitté, sa légende elle ne s'éteindra jamais. Pensez pour les siens et solidarité avec le peuple brésilien qui le pleure aujourd'hui pour le monde entier. Il était l'âme du football, un champion, un magicien, un génie dont le sourire, euh, sourire disait tout. Euh, euh, Julien Pasquier nous a rejoint sur le plateau. Merci beaucoup d'être avec nous Julien. Bonsoir. Euh, vous avez rencontré Pelé oui,
6: j'ai enfin rencontré, c'est un, un grand moment, j'ai eu la chance de le croiser, j'ai eu la chance de, de l'interviewer, ça remonte à six années maintenant, c'était, euh, vous le savez, euh, l'Euro 2016 a eu lieu en France, et euh, quelques jours avant le coup d'envoi de, de l'Euro, un grand sponsor de, de l'Euro, auquel était affilié Pelé, mais auquel était affilié euh, de très grands joueurs comme Diego Maradona, a organisé un... Un match euh, autour de cette marque, donc euh, sur euh, sur le parvis euh, de, euh, vous savez, là où il y a les colonnes de Buren, le Palais Royal, voilà. Exactement, c'était un endroit absolument féerique où un match de légende a été organisé, où jouaient notamment Pelé et Maradona. Alors, évidemment, Pelé était déjà un, un footballeur assez affaibli, euh, un homme affaibli euh, à l'époque, mais j'ai eu la chance moi, qui ne l'ai jamais vu, vu jouer. Euh, vu mon âge, évidemment, euh, de, de le voir de mes yeux, de le regarder, échanger notamment avec... Ah, mais c'est ce jour-là, regardez. c'était, euh, En tout cas, c'était autour de ce, de ce sponsor-là, les deux hommes qui étaient euh, donc main dans la main. Et nous avons eu la chance donc de pouvoir obtenir quelques minutes d'entretien avec euh, Pelé. Et euh, moi, je, la première chose dont je me souviens... Je ne vais pas vous dire que je me souviens des questions dont je lui ai posé, des Merci réponses qu'il m'a faites, parce que ça remonte, à, ça remonte à six années maintenant et puis c'était assez convenu. On parlait de l'euro qui allait commencer, etc., mais la seule chose dont je me souviens, c'est ce sourire. C'est-à-dire que de l'instant où j'ai posé mon regard pour la première fois sur ce, sur ce monsieur jusqu'à l'instant où je l'ai quitté, je ne parle pas seulement du moment de l'interview, je parle du moment où je le regardais évoluer, discuter avec les autres anciens gens, les autres anciennes gloires, c'est ce sourire. C'est un homme qui avait tout le temps le, le sourire, une joie de vivre qui était assez contagieuse. Oui, je le répète, on le voit sur les images là qui sont des archives d'il y a quelques années, c'est à peu près ce visage-là moi, que j'ai eu face, face à moi en, de, en 2016. Mais c'est un homme qui, qui avait une gratitude envers ce que Dieu, parce que c'est un homme très, très, très croyant, comme la plupart des, des, des Brésiliens, beaucoup de références au divin et à Dieu, et c'est un homme qui avait une gratitude envers sa propre vie, envers la carrière qu'il a eue, un homme qui a été, on le rappelle, champion du monde à 17 ans en 1958, qui a été adulé par tout un pays, et tout au long de sa carrière, et ces quelques minutes, moi, que j'ai eu avec lui, j'ai vu... Un sourire, je me souviens d'un regard bienveillant, d'un sourire permanent sur euh, sur son visage et d'un homme qui, à chaque fois que vous lui posez une question, fait une référence à la vie qu'il a menée, aux au, au, au bienfaits que lui ont apporté le, le football, qui ont construit une carrière, un homme et une aura autour de lui. Parce que Pelé, c'est pas seulement un joueur de football, hein, c'est un dieu vivant au Brésil, c'est un, un homme qui est ministre, c'est un homme qui est dans pendant des années qui a été dans toutes les publicités les panneaux publicitaires d'ailleurs c'est des reproches qui lui ont été faits hein, de la part de, 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 ouais. des peu de gens qui avaient des critiques à émettre euh, en pelé c'était un petit peu la pas du gain qu'il a eu dans la deuxième partie de, de sa vie en étant un homme sandwich comme certains le, le décrivaient mais euh, il a apporté au football plus qu'aucun autre en tout cas au XXe siècle et moi je me souviens vraiment vraiment de, de ce sourire sur son visage et cette façon qu'il avait de, de vous regarder avec une grande bienveillance
2: mais euh, j'invite les téléspectateurs également à, ouais. à, à regarder les photos qui défilent depuis euh, euh, l'annonce de sa disparition, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce sourire, on le voit, que ce soit avec Maradona, avec Zinedine Zidane, avec Kylian Mbappé, Jacques Vendrou. Euh, vous l'avez rencontré également, vous nous disiez. Euh, euh, Pelé, c'est une onde de choc au Brésil.
5: Pelé, c euh, ça va être un drame. Comme euh, quand Ayrton Senna est parti, ça va avoir le, le même impact, il ne faut pas, pas l'oublier. Et moi, j'ai eu la chance avec Robert Nataf et Patrick Mahe de rencontrer Pelé, de faire une interview, je veux dire, qui a duré une dizaine de minutes. C'était à Nice, où il avait été invité par les dirigeants de Nice de, de l'époque. Il était venu au vieux stade Ray. J'ai pu faire une interview et puis surtout, surtout, je veux dire, ma, ma grande fierté, mais ça, je ne me rendais pas compte à l'époque. C'était en 70, quand j'ai commenté eh bien, la finale de la Coupe du monde de football entre le Brésil et et l'Italie, et puis à la fin du match il y avait une folie terrible on avait pu se, on avait pu se faufiler pour aller dans les vestiaires on a pu faire, allez, comme on dit en radio deux ou trois sons de, de Pelé de, de Rivellino, de Gerson mm. de Félix de tous ces, ces grands joueurs de cette équipe de 70 et c'était quand vous dites de dieu vivant c'est un dieu vivant vous allez voir l'hommage qu'il y aura à Pelé ouais. dans le monde entier et notamment au Brésil à partir de demain, ça va être immense et tant mieux. Mmh. Parce que cet homme nous a appris à aimer le football. Qu'on soit journaliste, qu'on soit commentateur, qu'on soit supporter simplement du foot, il nous a aimé, à, à, à adoré le foot. Et vous, vous... Le maillot numéro 10, je le dis à plusieurs reprises, oui. c'est lui qui l'a sacralisé. Et les gamins veulent jouer avec le numéro 10 parce que Pelé l'a porté parce qu'après Zico l'a porté, parce qu'après Maradona l'a porté, parce qu'après Platini l'a porté, parce qu'après Mbappé l'a porté, Zidane l'a porté. Et donc ce maillot numéro 10, quoi qu'il arrive, il sera dédié éternellement à Pelé, c'est ça c'est ça aussi qui est important.
2: Vous dites l'émotion et l'onde de choc au, au Brésil demain, mais il est exactement 16h18 à Sao Paulo. Et j'imagine qu'on va avoir des, des images en direct que les Brésiliens, comme pour le décès en, en novembre 2020 de Maradona, vont aller très rapidement dans la rue. Euh, les hommages vont se multiplier. Julien Pasquet, vous La vous direz, différence,
6: et je parle sous le contrôle de, de Jacques, euh, également la différence avec Ayrton Senna, qui a été évoqué par Jacques Vendroux il y a un instant, c'est que là, si je me permettre, le décès de, de était Pelé attendu. était attendu. Oui. Voilà, Le Brésil s'y prépare depuis, depuis oui. de longues semaines, et je dirais presque même de, depuis quelques années, parce qu'il est, il est malade depuis, euh, depuis un moment. Il y a aussi... Euh, alors c'est pas le moment de créer une polémique, mais moi, je, je vous avoue que j'ai été assez mal à l'aise de voir les images des derniers jours envoyées par la famille de Pelé. On le voit mourant, sur quasiment agonisant sur son lit d'hôpital. Ça, franchement, moi, je l'ai assez peu goûté. Et je trouve que il y a eu un manque de, de décence de la part de sa famille mais bon chacun fait, fait ce qu'il veut et il n'y a, a pas grand chose à redire là-dessus c'est un sentiment euh, très personnel mais l'émotion elle n'est pas sidérante je dirais comme ça l'a été peut-être pour Ayrton Senna, pour Maradona que vous avez évoqué en Argentine il y a un instant parce que là ce peuple brésilien qui l'aime, qui l'adore depuis des dizaines d'années en effet s'y prépare donc je pense qu'il y a une tristesse qui sera peut-être euh,
2: un petit peu moins accompagnée de, cette, de ce sentiment de sidération et de surprise. Il est 20h20 si vous nous rejoignez sur CNews, euh... l'information est tombée peu avant 20h. Le roi Pelé est donc décédé à l'âge de 82 ans. Il est mort des suites d'une longue maladie. Nous témons à l'infini. Repose en paix, a-t-elle écrit sa fille sur l'une de ses filles sur Instagram, Kelly Nascimento. Le roi Pelé,
7: Laurent Joffrin, vous vouliez réagir. Un mot sur, sur oui. cette disparition. Jacques en a parlé. Je crois que la première chose à faire pour comprendre qui était Pelé, c'est de regarder ça se trouve sur la toile le, la finale de 1970. Mmh. Brésil-Italie. Parce que là, d'abord, vous voyez comment jouait le Brésil et comment jouait Pelé. Et surtout, vous aviez deux philosophies du football. Pelé, c'était l'art dans le football. À l'époque, l'Italie jouait, jouait un jeu très rugueux, très dur, très réaliste, en contre-attaque, en défense. Oui. Et en face, vous aviez une équipe d'artistes. Et ça se voit dans le match. Euh, C'est un match épique à cause de ça. Parce qu'on a peur presque que les plus durs, les plus réalistes, les plus, euh, comment dire, euh, ceux, ceux qui bétonnent, quoi, le, ouais. qui jouent des matchs fermés.
2: Catenaccio, on appelle ça.
7: Catenaccio, on appelle ça. On, on avait peur qu'ils gagnent. Ouais. En se disant, ben oui, peut-être qu'ils ont peut-être raison, finalement. Et arrive en face cette équipe d'artistes, et 4-2 à la fin, avec des buts formidables. Et donc, c'est une joie extrême pour tous ceux qui aiment le football. 92 sélections,
2: 77 buts pour le roi Pelé, 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Emmanuel Macron a réagi. Vous imaginez, en, en, en une vingtaine de minutes, hein, c'est signe aussi de l'importance de, de l'information. Le jeu, le roi, euh, l'éternité, au jogo oreille au à euh, Eternidade. C'est... Ouais. On y est presque. Sur la prononciation, <rire> on y est presque. C'est vrai que sur le terrain, il était meilleur que moi en Brésil. Vous
6: vous rappelez les dates, 58-62. Il y a 70 également, bien sûr. Mais 58-62, ça nous renvoie aussi peut-être à ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours pour l'équipe de France. C'est-à-dire que le Brésil, de Pelé, reste aujourd'hui encore la seule nation, la dernière nation, pardon, à avoir conservé son titre de champion du monde, puisque c'est arrivé deux fois. 34-38, l'Italie. 58-62, le Brésil. Les Français auraient pu détrôner le roi Pelé et ses coéquipiers mais ça n'a pas été le cas le 18 décembre dernier. Et d'ailleurs,
2: c'est pas qu'une anecdote, c'est tout un symbole. On parlait avant que vous arriviez de cette filiation qu'il peut y avoir entre Kylian Mbappé et le Roi Pelé, alors qu'ils ne se sont re rencontrés que très peu de fois. Mais ça s'est tout de suite fait, c'est-à-dire qu'il y avait une admiration pour, de Kylian Mbappé pour le Roi Pelé et qu'il y, y, y aurait dû y avoir cette passation de pouvoir dès le Mondial, à, à savoir ce, ces deux comptes du monde remportées consécutivement par l'équipe de France et porté bien sûr par Kylian Mbappé. Julien surtout chercher son fils spirituel pendant euh, pendant 50
6: ans hein euh, pelé parce les, les que les brésiliens les brésiliens certes ils sont peut-être heureux de voir que le grand champion qui est Kylian Mbappé a, a rencontré a eu cette, euh, cette rencontre également alors par sponsor interposé hein, également il faut dire les choses il y a un moment euh, il ne faut, il faut pas non plus se, se cacher si ces deux hommes se sont rencontrés c'est parce qu'ils partageaient le même sponsor après euh, les deux ont tout de suite connecté et en effet euh, Kylian Mbappé a, a su euh, trouver les mots pour, euh, pour décrire Pelé et Pelé l'a encensé également mais c'est surtout l'affiliation brésilienne que les Brésiliens attendaient il euh, y en a eu des joueurs qui, qui sont passés et dont Pelé d'ailleurs a pas toujours été il n'a pas toujours été très bienveillant avec les stars brésiliennes en devenir parce qu'il y a eu d'abord le Pelé qui ne voulait pas voir un joueur devenir meilleur que lui lui faire de l'ombre il y a eu le Pelé également qui attendait celui qui remporterait avec le Brésil une autre Coupe du Monde je pense à Neymar Neymar qui est un fils de Santos également. Neymar, c'est le club de Santos qui l'a formé. Tout comme Pelé, le peuple de Santos, le peuple de Sao Paulo et plus généralement le peuple brésilien a attendu Neymar comme le successeur de Pelé pendant très longtemps. Et là encore, on peut voir un coup de l'histoire, un coup du sort, de voir que ce Brésil de Neymar, à quelques jours du décès de Pelé, n'a pas réussi à rendre à Pelé euh, ce qui lui a appartenu à trois reprises, à, foire, à savoir cette, euh, cette Coupe du Monde. Le Brésil n'a jamais en fait, trouvé le, le successeur, le successeur. De, de Pelé. Il y a eu les Robinho, il y a eu les Je Ronaldinho, il y a eu Ronaldo, les Neymar. mais Je
2: Pas me de permets problème. de vous couper Julien, puisqu'il est la première réaction de Kylian Mbappé, là également sur les réseaux sociaux. Uh, « The king of football has left us, but his legacy will never be forgotten. » Euh... Le roi du football nous a quittés Mais euh, ah vous... nous laisse, nous ne l'oublierons jamais dire que Julien fait les traductions brésiliennes Et également <rire> anglaises Mais on peut revenir sur, plus que sur le message C'est cette photo Et un, encore une fois sur le sourire et de Kylian Mbappé Et euh, du, du roi Pelé C'était cet échange qu'ils avaient pu avoir Et euh, effectivement cette proximité euh, Proximité et également dans, dans le jeu et sincérité Dans le, dans le jeu euh, Hier euh, Kylian Mbappé a, a repris le terrain avec le Paris Saint-Germain dix jours après la défaite, on, on l'a entendu d'ailleurs lorsqu'il dit je ne dirais, je digérerai jamais euh, cette défaite. Ce sont des, des sportifs qui, qui, pas, qui ne sont pas faits comme, comme nous, qui ne sont pas faits du même bois que le commun des mortels, ce sont des véritables champions et c'est pour ça qu'ils sont adulés, admirés parce qu'ils ont quelque chose de plus que nous n'avons pas, que parfois nous ne comprenons pas, qui peut être considéré comme individualiste, personnel, mais c'est des gens qui, qui portent tout un groupe, toute une équipe, et parfois toute une nation, et c'est le cas de, de Pelé. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Rest in peace, King. J'espère qu'on aura rapidement des images de, de, du Brésil qui vont arriver. Je le disais, il est 16h18 à, à Sao Paulo. Pour l'instant, on a l'image de l'hôpital, là où euh, Pelé a passé ses, ses dernières heures. Et je le disais, il luttait depuis maintenant septembre 2021 euh, contre un, un cancer euh, du, euh, du colon. Vous vouliez réagir, Jonathan
0: je ne pourrais absolument pas réagir en tant que commentateur de ses exploits sportifs. En revanche, ce qui me marque, c'est la longévité de sa réputation. Dans un monde et à une époque marquée par un temps médiatique, par un temps euh, d'une hyper sollicitation liée aux réseaux mmh. sociaux, etc., euh, parler en termes si vibrants, si euh, actuels euh, d'un homme qui a arrêté sa carrière il y a plus de 45 ans et d'en parler comme quelqu'un qui, qui, qui fait partie du présent et de la vie sportive, il y a quelque chose d'assez admirable et, et il qui est aussi marquant de voir que ça, ça provienne de, de l'univers sportif. Parce que
6: c'est le plus grand de tous les temps, tout le marquant, parce que personne euh... n'a gagné trois coupes du monde, parce que personne n'a marqué mm. plus de 1000 buts, personne n'a avant lui fait passer ce sport au, au rang d'art, avant lui, parce que cette créativité, la différence qu'il qu y a, et ce que rappelait Elliot à très juste titre, sur l'individualisme, l'ego mm. qu'il faut avoir pour être un champion c'est très bien, mais la première chose qu'il faut avoir c'est le talent. Il ne faut parler la, la longévité. Très Bien
2: oui. sûr. Dernière sélection de, de Pelé, c'était en 1971. Vous imaginez 1971. Aujourd'hui, on en parle comme euh, si cette dernière sélection datait d'hier, oui. euh, avec cette proximité. Il ne faut pas oublier euh, l'impact qu'il a eu pendant ce mondial. Tous les sportifs tous les joueurs de foot pendant le mondial au Qatar ont eu un mot pour, pour, pour Pelé. Euh, on, on a tous imaginé que pendant cette Coupe du Monde, on allait devoir annoncer la disparition du roi Pelé. Et, et je le répète encore une fois, dans cette, dans cette douleur, dans ce, cette disparition, il y a quand même quelque chose de beau. C'est-à-dire que le mondial est terminé et euh, qui, Pelé euh, euh, nous quitte en quelque sorte et euh, peut-être dirons-nous dans quelques années qu'il y a une passation de pouvoir Je crois qu'on est ça avec qu Il pleurait aussi qu'il y avait autant d'émotions dans l'équipe
6: du Brésil quand ils se sont fait éliminer c'est parce oui. qu'il voulaient lui offrir pardon, cette, cette Coupe du Monde, les Brésiliens Il savait que Pelé n'était euh, était pas loin de son dernier souffle et, euh, et je pense que l'émotion de l'équipe brésilienne également est due au fait qu'ils n'ont pas rendu à Pelé ce qu'ils voulaient lui rendre
2: je me permets de vous couper parce que Pascal Pro est avec nous. Merci d'être avec nous, euh, Pascal. Je vais vous poser la même question que, que pour Jacques Vendroux. Qu'est-ce qu'il faut retenir de, de Pelé On a l'impression que euh, aujourd'hui, c'est euh, une page du football, bien évidemment, qui se tourne. Mais c'est plus que ça, euh, en quelque sorte.
4: Bah oui, c'est plus que ça. D'abord, dans le football, Pelé, c'est Dieu. Mais je pense que Pelé, il fait partie des trois ou quatre sportifs les plus connus du 20e siècle. C'est Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est Jesse Owens. Il, il est vraiment dans le panthéon et comme en plus le football, c'est le sport majeur dans, au monde, bah forcément, euh, Pelé, c'est un mythe. C'est une légende. Alors, euh, que vous dire euh, que vous n'ayez déjà pas euh, entendu euh, C'est vrai que c'est un gamin d'abord à 17 ans. Il y a un lien d'ailleurs avec Mbappé qui est amusant, c'est pour ça qu'il avait il avait vu dans Mbappé un, un prodige, Pelé, et euh, quand il éclot en 1958 que le Brésil est champion du monde, tout le monde connaît ces images où il est en noir et blanc en train de pleurer, et le monde entier découvre Pelé et le, le football le, du Brésil, qui sera son apogée en 1970 avec, avec Rivellino, avec Tostao, avec Paolo César et tous ces joueurs-là. Donc, c'est évidemment un mythe. C'est aussi une couleur, j'ai envie de dire, la couleur d'un football euh, porté vers l'attaque, euh, un football champagne, un football euh, brésilien, 100% brésilien. Euh, Aujourd'hui, le football est moins brésilien puisque tous les Brésiliens jouent en Europe. Donc, il est, le football, il est, il est plus, euh, comment dire, il est moins différencié. Avant, dans les Coupes du Monde, l'Argentine jouait différemment du Brésil, qui jouait différemment de l'Espagne, qui jouait différemment de la France. Aujourd'hui, tous les footballs se ressemblent un peu parce que tous ces grands joueurs euh, sont en Europe. Pelé, par exemple, il n'a jamais eu le ballon d'or parce qu'à l'époque, le ballon d'or ne pouvait pas récompenser un, un joueur en dehors de, de l'Europe. Donc, c'est oui, un mythe, je ne vois pas d'autres mots pour le qualifier. Vous dans savez, dans le Panthéon... Euh, des grands footballeurs, vous avez Pelé ou Maradona, parfois il y a discussion, certains disent c'est l'un ou c'est l'autre. Après vous avez qui Vous avez Johan Cruyff, forcément, en, 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 qui, qui, qui fait partie des, de ces trois joueurs magnifiques, et puis après vous avez des, des exceptionnels joueurs, Zidane en fait partie, Platini en fait partie, et, et d'autres en ont fait partie, mais il y a quelque chose qui colle à Pelé qui ne collait à aucun autre. Le jour, par exemple, où il a marqué son millième but, je crois que c'était Santos. Mmh. Euh, les images, là, on sent, elles sont connues. Euh, le monde, euh, tous les spectateurs vont entrer sur la pousse. L'image que vous montrez, là, qui est une image, euh, moi, qui a bercé mon enfance, parce que euh, c'était la, la Coupe du Monde au Mexique, 70, lorsque le Brésil gagne 4-1 contre l'Italie. C'est sans doute une des plus belles Coupes du Monde. Et c'est le football tel qu'on le rêve. C'est-à-dire que le football est entièrement porté vers, vers l'offensive. Mmh. Il avait failli d'ailleurs jouer en 74 Je me souviens, en 74 pour la Coupe du Monde en Allemagne, on imaginait qu'il puisse, qu puisse retrouver la CDSAO. Alors, tout le monde est triste, bien sûr. Tous les footballeurs ce soir sont tristes, j'imagine. Tous les sportifs sont tristes. Tous les habitants de cette planète sont tristes. Vous c'est c'est... J'allais dire c'est la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que le monde entier... Est en train de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire parler de la mort d'un homme. Mmh. Je veux dire, à Hong Kong, à Londres, euh, évidemment au Brésil, dans, sur tous les continents, toutes les télés du monde se sont arrêtées pour dire Pelé
2: est mort. Vous avez à dit tout à l'heure, Pascal, euh, Pelé, c'est un dieu, enfin Pelé dans le monde du football, c'est ouais. dieu. Euh, vous avez également euh, parlé de, de Diego Maradona. Euh, qui est décédé, je le rappelle, en novembre 2020. Pascal, quelle relation entretenait-il euh, Diego Maradona et, et Pelé Est-ce que c'était une, une rivalité saine Est-ce que euh, finalement, il non, y avait.
4: je pense que c'est la, euh, la complicité des, des dieux de l'Olympe. Ils sont ensemble, ils sont tous là-haut. Mmh. Mais moi, je me souviens, Thierry Roland, par exemple, il l'avait rencontré plusieurs fois, Pelé, était venu sur le plateau de de TF1, et Thierry, il était dans un rapport de dévotion. Par exemple, Thierry, évidemment, préférait Pelé à Maradona. Pourquoi Parce que Pelé, euh, il y avait une éthique que n'avait pas toujours eu Maradona. Maradona, c'est un rockeur. C'est un joueur des années 70 différent, c'est parfois des choses où il a été... Euh, il a franchi la ligne jaune. Pelé, non. Pelé, c'est une éthique. C'est une manière de voir à la fois le, le foot, mais également... Euh, mais également la vie. Euh, il avait été matraqué sur les terrains. En 62, euh, je crois qu'il ne termine pas la Coupe du Monde qui était au Chili, mmh. parce qu'il avait été matraqué. Euh, en, en 66, euh, le Brésil n'était pas performant. Et puis en 70, il y a cette Coupe du Monde. Avec... Il avait fait un jour... Euh, comment dire Il a fait deux choses dans la Coupe du Monde sur 10. Il avait marqué un but que euh, Gordon Banks, le gardien de l'Angleterre, avait... Euh, avait arrêté, c'était la formule qu'il avait, euh, qu avait utilisée. Donc ça, c'est un arrêt mythique. Et puis, il y avait également ce grand pont. Alors, là, je parle, pardonnez-moi, hein, les amateurs de football euh, le savent, mais les autres, peut-être qu'ils ne savent pas de quoi je parle. Il avait fait une feinte devant le gardien tchécoslovaque, à l'époque, c'était à Tchécoslovaquie, qui s'appelait Victor, et une feinte absolument incroyable, où il fait une sorte de grand pont, et puis il va récupérer le ballon derrière. Il ne marque pas, d'ailleurs, le but. Mais tous ceux qui aiment le football connaissent ils connaissent cette action ils mmh. connaissent cette action donc voilà c'est alors on s'y attendait bien sûr il y a beaucoup de tristesse mmh. ce soir il y a beaucoup de mais tout le monde savait que les d'ailleurs j'avais vu des images comme vous et j'avais été un peu
2: étonné un peu choqué que... ouais. oui
4: oui j'avais vu ces images
5: moi qui
2: avait pas On euh, le voyait avait sur son lit d'hôpital, Pascal. Voilà, euh, je me permets de vous, vous couper parce que bah non, je dire, euh, à la une. Non, mais là, je, la... je, je, je regardais un peu les, les réactions sur les réseaux sociaux, ouais. sur les sites internet. Je trouve que le titre de l'équipe est très beau. C'est Pelé virgule la fin d'un monde sur le site. La fin oui, d'un monde.
4: Non, c'est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est que les, les trois plus grands joueurs du monde sont morts. Pas enfin, les plus, oui. Craig est mort. Il y avait une superbe une de l'équipe d'ailleurs, qui ouais. était en maillot orange comme ça. Maradona est mort et Pelé est mort. Alors c'est vrai que Pelé était très âgé, Maradona non, et Cruyff non plus. Mm. Euh, donc ces, ces trois joueurs-là, euh, là on voit effectivement ces images que vous montrez avec, euh, avec Seb Blatter et il y, avait, il y avait quelque chose chez lui qui... Euh... Regardez avec cette image avec Cruyff, elle est incroyable cette image, avec Michel Platini, elle est incroyable cette image quand même. Incroyable. Mais regardez, le, quand je dis Franz Beckenbauer, quand je dis la complicité des, de ceux qui sont dans l'Olympe et qui se reconnaissent, Franz Beckenbauer, quel joueur Bien sûr. Donc, euh, c est, c est tout, on dit toujours les mêmes banalités quand, quand quelqu'un part comme ça. C'est nos vies, en fait. C'est ça, la vérité. C'est nos vies, c'est notre rapport au football. C'est le football, on tombe dedans euh, tout petit comme la marmite d'Obélix où on n'y tombe jamais mm. Donc, euh, Pelé, c'est mon père, c'est notre enfance, c'est nos pères qui nous emmenaient au football et qui nous parlaient de Pelé. Parce qu'en 58, moi, je n'étais pas né.
2: Mmh.
4: Et Mais... en 70, j'étais très petit. Mais voilà, c'est ce lien où on, on disait le soir, après les matchs, « Ah oui, Pelé, tu aurais <rire> connu Pelé ».
2: Mais et là où on peut vous rejoindre, Pascal, c'est que et, et c'est ce qu'on a tous dit au, au lendemain ou, ou le soir de cette finale de, de Coupe du Monde, euh, il y a peut-être que dans le football et il n'y a que dans le football qu'on peut vivre ces, ces émotions-là. Et c'est pour ça que euh, aujourd'hui, touche. nous des Émotions
4: partagées, en tout oui. cas, parce que dans la vie privée, il y a
2: toujours des émotions. Oui, mais c'est-à-dire de passer par toutes ça... ces émotions sans forcément être un, un professionnel. Euh, on était avec Jonathan Sixou qui disait qui avait une analyse très intéressante, c'est-à-dire que sa dernière sélection a appelé. C'est en 1971, euh, oui, c'est-à-dire il, il y a plus de 50 ans. Euh, comment vous expliquez qu'aujourd'hui Pelé fascine autant, euh, marque autant de ces générations, les jeunes générations, nos jeunes générations, euh, marque encore le Brésil alors que c'était il y a 50 ans sa dernière sélection Je, je suis pas
4: sûr, Elliot, euh, que les plus jeunes euh, connaissent déjà. Les images ont un peu vieilli et sont parfois en noir et blanc. Je suis pas sûr <rire> que les plus jeunes connaissent Pelé. Euh, le football et le sport a ceci de particulier qu'il faut quand même avoir vécu bien souvent euh, l'événement pour qu'il vous parle. Euh, souvent, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'histoire de France ou de. Mmh. de le sport, tu as un attachement parce que tu te dis Ah, j'étais ce soir-là avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et soeurs, je regardais. Ta... Tu te, te replaces immédiatement dans l'événement. Mmh. Donc les plus jeunes, ils auront une forme de déférence pour se passer, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ça leur parle de la même manière parce que les images d'abord ces images elles sont souvent, elles ont souvent vieilli, hein. c'est la difficulté aussi de de voir ces images en noir et blanc elles ne sont pas toujours d'une grande qualité mais en revanche les gens de ma génération les gens qui avaient 6 ans, moi j'avais 6 ans en 70 et je me souviens de Michel Drucker et Michel Drey c'était eux qui commentaient la, la Coupe du Monde et Michel j'imagine réagira parce que il l'a connu, il l'a interrogé, il l'a reçu sur son plateau. Euh, bah, je, évidemment, pour ces gens-là, pour cette génération-là, c'est un, une tristesse, comme je vous le disais, et puis c'est un événement euh, important. Et, et, et je vous répète, mm. ce que vous êtes en train de faire là, Elliot, le monde entier est en train de le faire.
2: Et vous avez entièrement le raison. Le monde
4: entier est en, en train de le faire. Et c'est exactement comme lorsque la reine d'Angleterre est morte. C'est-à-dire que, à l'instant où il meurt, euh, les chaînes infos s'arrêtent et disent Pelé est mort.
2: Eh bien, je vous remercie Pascal Pro pour ce témoignage et d'avoir pris un peu de temps pour, pour nous donner votre vision de, de Pelé. Moi, je retiendrai cette phrase dans le monde du football, Pelé, c'est Dieu. Un grand merci Pascal. On sera avec Dominique Grimaud dans, dans un instant. Euh, Peut-être une réaction, oui, Gérard oui. Leclerc, allez-y. Oui, on a,
8: on a parlé à, à propos de Pelé, de Pelé, on a parlé de Maradona, on a parlé de Cruyff, etc. Je pense très sincèrement qu'on peut pas les mettre exactement au même niveau. Pelé, c'était plus que ça, c'était véritablement un mythe. Moi, j'ai connu, enfin, connu par la télévision, bien oui. sûr, les trois... Et euh, sur Maradona, il, y avait euh, il, y avait, il peut y avoir des débats, notamment autour de sa personnalité. Sur Cruyff, c'était un footballeur exceptionnel. Mais il n'y avait pas ce déchaînement, enfin ce, ce, cette, ce mythe, cette passion qu'il y avait pour Pelé. Pelé, c'était vraiment, me semble-t-il, quelque chose d'autre. Tout le monde tous les gens qui s'intéressaient un peu au football à ce moment-là, leur seul pour eux, si on leur demandait quel est le plus grand, il n'y avait, avait pas de doute possible. C'était Pelé. Et, 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 et personne, moi, j'ai un souvenir en particulier. On a parlé beaucoup d'un certain nombre de, de, de buts qui ont été marqués, etc. Il y en a un une fois, euh, c'était une Coupe du Monde, où il est, à, au, dans ses, il est à plus de 50 mètres de oui, début. Il, il repère que le gardien est avancé. Est avancé oui. Et
7: mmh. il est essaie... Est, on, on le voyait en commentaire. Et, voilà, et il, il laisse, dégage. Voilà, et, voilà, et après, on élargit. On voit que le gardien commence à courir. comme court vers ça. On va venir dans son... <rire> voilà. le, le
2: grand
6: pont qu'évoquait Pascal voilà. euh, tout à l'heure. Bon, en 70, j'étais pas né. C'est encore pire que Pascal. Mais cette image... Moi, je l'ai vu, peu de moi qui aime le foot depuis ma plus tendre enfance, l'image de ce grand pont manqué puisque le but n'est pas marqué. Et je l'ai vu 200 fois dans ma vie euh, et je prendrai toujours autant de plaisir à la regarder parce que cette créativité, cet instant de génie finalement où y a pas de... il n'y a... a pas de temps de réflexion. C'est ouais. en une fraction de seconde en fait qu'il fait, ce... qu fait ce geste et qu'il pense à ce geste, c'est-à-dire faire une feinte au gardien, c'est-à-dire il se retrouve, le ballon euh, va en direction du, euh, du gardien, il fait semblant de prendre le, le ballon, en fait il mmh. le laisse, et le gardien est complètement pris par cette feinte, malheureusement il n'a pas le temps de le récupérer pour marquer, mais ça c'est un geste qui... Euh, oui, non, il, était heures, il
2: était 20h01 lorsque l'agence France Presse a annoncé euh, dans un flash euh, le décès de, de Pelé, Pelé est mort, voilà comment c'était annoncé avec euh, euh, entre parenthèses la famille. Je vous donne la réaction de Cristiano Ronaldo qui est l'une des légendes actuelles Peut-être le plus grand joueur du XXIe siècle avec Lionel Messi. Euh, mes sincères condoléances à tout le Brésil et en particulier à la famille d'Edson Arantes de Nascimento. Un simple au revoir à l'éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le, nombre de football, le monde du football entier embrasse actuellement. Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour que tu m'as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé, même à distance. <rire> il ne sera jamais oublié. Et sa mémoire vivra éternellement en chacun d'entre nous amoureux du football. Repose en paix, roi Pelé. C'est magnifique. Mais a réagi ou pas Pas encore pour l'instant, mais c'est l'hommage de, de, de Cristiano Ronaldo. Je trouve que son texte, il faudrait qu'on le ressorte, est absolument magnifique. Dominique Grimaud est en direct avec nous. Un grand merci, Dominique, de d'être présent. Euh, Pascal Pro, juste avant vous, disait dans le monde du football, euh, Pelé c'est Dieu. Est-ce que vous partagez ce constat
9: Complètement. Et je vais reprendre le, la formule de Michel Platini. Michel Platini dit ceci, Pelé n'est plus un footballeur, c'est un mythe. Quand on joue comme Pelé, on joue comme Dieu. Ça, c'est Platini qui le dit. Et il en est d'autres. Je peux vous donner d'autres déclarations. Tostao. Tostao était un attaquant du Brésil qui a brillé lors de la finale 1970, gagnée par les Brésiliens de Pelé. et la troisième de Pelé. Tostao était un équipier de Pelé, Tostao dit ceci, si on fusionne les qualités de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo, on obtient peut-être un joueur qui pourrait soutenir la comparaison avec Pelé. Voilà, c'est dire, dire qu'il était Pelé, qui était un joueur tout à fait extraordinaire, espèce d'inventeur du, en fait, du sport moderne, du football moderne, du sport moderne comme a pu l'être dans le même temps Mohamed Ali.
2: Je me permets de vous couper également, Dominique Rumeau, puisque Neymar a réagi avec une sublime photo. Il y a une série de photos de, de, sur le, le compte Instagram, très précisément, de, de Neymar. « Avant Pelé, 10 n'était qu'un chiffre. » J'ai lu cette phrase quelque part à un moment de ma vie, mais cette phrase, belle, est incomplète. « Je dirais Avant Pelé, le football était juste un sport. » Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais sa magie reste. Pelé est pour toujours. Est-ce que vous partagez là aussi ce constat Je trouve que oh. ces messages qu'on enchaîne, euh, les magnifique. réactions du monde du football sont absolument magnifique. magnifiques.
9: Magnifique, magnifique message de de Neymar, oui. Oui, Pelé, c'est le, le football, Pelé, c'est le Brésil. Vous savez, le... bon, les plus anciens s'en souviennent peut-être. Moi, j'étais à peine né. Le Brésil a perdu une Coupe du Monde qu'il ne devait de jamais perdre. C'était la Coupe du Monde de 1950, organisée par le Brésil. Et les Brésiliens sont surpris
6: oh, lui, lors oui,
9: du bien dernier bien. match par les Uruguayens. Ils sont battus 2 buts 1. Et le Brésil vit ça comme un deuil pendant des années. Et en 1958, enfin, en Suède, lors de la Coupe du Monde, le Brésil, avec Garincha, avec Didi, avec Vaba, avec Zagallo, va remporter cette Coupe du Monde pour la première fois en 1958. Et Pelé n'a pas encore 18 ans. Pelé est né en octobre 1940, donc il a 17 ans et, 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 et quelques mois. Et il se révèle lors des trois derniers matchs, euh, au dépens des Français, notamment en demi-finale. Euh, moi, je me souviens, je suis tout môme, euh, mon père a acheté pour l'occasion la première télévision évidemment en noir et blanc on est en 1958 moi je suis à quelques centimètres de, de ce poste de ce meuble absolument incroyable pour l'époque mmh. et, 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 et le match France-Brésil la demi-finale est retransmise en direct euh, en France et c'est peut-être l'un de mes premiers matchs de foot et je tombe sous, la, bah, sous le charme incroyable de ce, de, de, de ce joueur qui va marquer trois buts à Claude Habe, euh, qui va faire un festival absolument fou. Et à partir de là, à partir de ce match, on ne va plus jamais le perdre de vue. Je me souviens que deux ans plus tard, au Parc des Princes, il y avait un tournoi de Paris euh, qui était organisé annuellement par le Racing Club de Paris. Santos est venu avec Pelé jouer. Et je me souviens, d'un match contre le Stade de Reims, Stade de Reims de Mes Idoles, Copa, Fontaine, puis Anthony, et d'un match archi-dominé, mais écrasé par toute la classe, le talent de ce jeune joueur pelé, euh, qui va faire tourner en bourrique euh, Mère et moi, si j'ose dire. Et voilà, et ça va me... être.
2: Et Dominique Grimaud, et, et c'est très intéressant, très émouvant d'entendre tous ces témoignages. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on a entendu Jacques Vendroux, qui a euh, peut-être 40, euh, 40 ans d'expérience dans le monde du journalisme sportif, même peut-être plus. On a entendu Pascal Pro. On vous entend actuellement. Et à chaque fois qu'on entend et qu'on écoute attentivement vos témoignages, j'ai l'impression que ce sont des témoignages d'adolescents ou d'enfants qui regardent les matchs comme si c'était le match qui venait mais, de se dérouler.
7: Mais
9: normal, c'est tout à fait normal, Eliott. On, 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 on regarde le foot, même à mon âge, même à l'âge de Jacques, avec, avec des yeux d'enfant. On ne peut pas se débarrasser de ces yeux-là. On ne peut pas... Bon, la dernière Coupe du Monde, et j'étais avec vous. Euh, voilà, on, on a toujours euh, 10, 12 ans, on est toujours adolescent, toujours enfant, mmh. adolescent quand on regarde un match de foot. Mmh. Voilà, et donc, et Pelé, pour moi, bah, il est éternel. Je vois les images euh, dans l'écran de contrôle, et je, voilà, je, pour moi, il, il, il va m'habiter, il m'habitera toute ma vie, le reste de ma vie. C'est le joueur qui m'a fait aimer le foot, vraiment. Derrière, il y en a eu d'autres, il y a eu des phénomènes.
2: Et une dernière question, Dominique, une dernière question euh, sur cette euh, filiation qu'il y a avec euh, Kylian Mbappé. Ils ne se sont pas rencontrés des dizaines de fois, euh, mmh. ils échangeaient euh, euh, régulièrement, euh, mais je crois qu'ils se sont vus officiellement deux fois et pourtant, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que euh, Pelé a vu en Kylian Mbappé euh, peut-être un fils spirituel, du moins un fils euh, oui, je... dans le monde oui, du football. Je,
9: je pense que c'est ça. Je crois que, je crois que Pelé... Euh un œil très pointu sur les, les choses et sur les joueurs de, de foot et qu'il il, il, il se reconnaît en Mbappé en fait. Mmh. Et, et c'est vrai que lorsqu'on voit Mbappé jouer, je le voyais encore hier soir avec le PSG, euh, j'ai voilà, l'impression de faire un, un voyage, euh, un retour et, et, et de voir Pelé en 1960 au Parc des Princes mmh. jouer contre le Stade de Reims. Et ils ont les mêmes caractéristiques. La vitesse, la détente, euh, l'instinct, la, la facilité technique, toute la gamme technique, la détente. Il va falloir que qu'Ilian travaille un peu plus son jeu de tête, parce que Pelé, même s'il n'était pas très grand, avait un jeu de tête, une détente absolument phénoménale. Et euh, voilà. Et, mais c'est vrai qu'il y, y a des points de ressemblance entre ces deux entre ces deux êtres hors normes.
2: Un grand merci, Dominique Grimaud. Vraiment, merci pour votre témoignage plusieurs réactions. Et je rejoins, en fait, ce que, ce que disait l'analyse chirurgicale de, de, de Pascal, c'est-à-dire que le monde s'est arrêté pour traiter cette actualité-là. Quand vous voyez la rapidité avec laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi après l'annonce du, du décès et de la disparition de Pelé, c'est un signe. Le jeu, le roi, l'éternité... Il est 20h19 quand il tweet cela... Euh, L'annonce de son décès, c'est 20h01, donc vous avez à peine une vingtaine de minutes, vous imaginez euh, Carlo Olive a également réagi, il y a beaucoup de réactions politiques, mais pourquoi je cite Carlo Olive Parce que c'est quelqu'un qui a été euh, très euh, proche euh, des terrains de foot, qui était présent euh, pour suivre euh, la délégation française et qui était en finale, euh, qui était dans le stade lors de la finale de la Coupe du Monde. Le roi Pelé a rejoint les étoiles qu'il faisait briller, le football est orphelin, nous démontons tant. Et il est 20h50, ce que je vous propose c'est qu'on revoie... Euh, les plus grands moments de sa carrière, et ensuite on reprend le débat. Coupe du Monde 1958, le football voit naître un génie. Edson Arantes Nascimento, dit Pelé, il a 17 ans, et porte le Brésil vers son premier sacre de champion du monde. Buteur contre les Gallois en quart de finale, auteur d'un triplé contre la France de Juste Fontaine en demi, avant le coup de grâce en finale face à la Suède. Pelé devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire et le plus jeune buteur lors d'un mondial. Au fil des années, le prince devient roi. Deux coupes du monde supplémentaires en 1962 et 1970, plus de 1000 buts inscrits en carrière. Ce que j'ai reçu du football, tous les
3: trophées, toutes les médailles appartient à tout le peuple, à tout le monde. Quand je m'en irai, seul mon statut restera. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec tous ceux qui aiment le
2: football. Pelé ne connaîtra jamais les clubs européens. 18 ans passé à Santos au Brésil, puis deux saisons au New York Cosmos, avant de mettre un terme à sa carrière en 1977. Jamais bien loin des terrains, Pelé se consacre à des œuvres humanitaires, lutte pour l'éducation et la santé des enfants. Son engagement et sa réputation le mènent au poste de ministre des Sports au Brésil à la fin des années 90. Pelé fascine, ensorcelle, porté au rang de demi-dieu. Un musée est ouvert à sa gloire où quelques 2500 reliques y sont exposées. Tout-puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son souffle. En avril 2019, Pelé rencontre le nouveau prodige Kylian Mbappé à Paris. Le brésilien, certes souriant, n'en est pas moins épuisé. Dans la nuit de ce rendez-vous avec la jeune star française, Pelé est hospitalisé pour une infection. Simple précaution diront ses proches. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé aura droit à des funérailles à la hauteur de son statut. Le roi Pelé s'est éteint, sa majesté reste éternelle. Le roi Pelé est donc décédé à l'âge de 82 ans. Annonce faite il y a exactement 50 minutes. On va revoir la réaction de et découvrir la réaction de Neymar. Avant Pelé, euh, 10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part à un moment de ma vie, mais cette phrase belle est incomplète. Je dirais avant Pelé, euh, le football était un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art en divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs, et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais sa magie reste pelée pour toujours. On est en direct avec Eduardo Rioncipel. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, il y a beaucoup de réactions politiques, et votre réaction politique est importante, Eduardo, puisque vous êtes né euh, au Brésil. Vous avez aussi un, un attachement particulier avec le football, puisque si je ne dis pas de bêtises, vous avez entraîné euh, des équipes de football. Euh, une première réaction après euh, l'annonce de la disparition du roi Pelé
3: Pelé était le roi et il restera le roi euh, éternel euh, du football. Il était le plus grand joueur euh, de tous les temps. Il est un créateur, un Elliot. inventeur. Et Ce soir, je suis comme... Euh, tous les amoureux du football. Que du 29, euh, triste, je suis triste. Je sais qu'il était euh, dans un état difficile et nous attendions malheureusement cette euh, très mauvaise nouvelle. C'était un vieux monsieur qui a toujours été présent et ce soir, je veux rendre un grand hommage à, ce, à cet Apollon du football mondial, à ce Brésilien, ce noir, qui est le premier. Euh, Brésilien à avoir donné une image d'excellence universelle dans son sport et euh, nous serons toujours euh, amoureux de ce qu'il a fait, de ce qu'il a apporté au football et à l'art du football. Si on regarde bien ce qu'il a fait, il a quasiment tout inventé euh, il y a plus de 50 ans. C'était un génie, c'était un roi solaire. Le roi est mort, vive le roi Pelé
2: Qu'est-ce qu'il représentait encore pour le, les Brésiliens aujourd'hui Je parle des jeunes générations. Parce que cette dernière sélection, on le disait, c'était en 1971. Euh, donc euh, voilà, euh, 50 ans euh, se sont écoulés euh, entre son, sa dernière sélection avec le, le, la CELESAO et, et aujourd'hui. Est-ce qu'il était encore un exemple pour les, les jeunes, les nouvelles générations brésiliennes
3: Il était un idéal. Un idéal inatteignable. Nous n'avons pas manqué d'immenses de, 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 joueurs euh, après Pelé. Euh, en Argentine, Maradona, euh, euh, Brésil avec euh, Ronaldo, Romario avant, euh, Ronaldinho, Neymar euh, même aujourd'hui, qui l'a égalé à la Coupe du Monde en nombre de buts avec la sélection brésilienne. Mais il, est, il a toujours été un idéal euh, inatteignable, euh, un roi euh, euh, apollinien. Et pour moi, pour vous donner un peu mon expérience, moi je suis né en 1975 au Brésil, j'y ai grandi et vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, 1986. Et, euh, et depuis tout petit, moi qui suis fou amoureux de football, mon père m'a tout transmis, y compris l'histoire de Pelé. À la télévision, sans les réseaux sociaux, sans Internet, où nous avions les images fréquemment, l'histoire était racontée, transmise comme une légende, une légende, une légende réelle. C'était un mythe vivant, ce n'était pas de la mythologie, c'était la vraie histoire du football. C'est le premier qui a donné un sentiment de, de fierté nationale, qui a sorti le Brésil de sa déception majeure euh, de la défaite perdue en Coupe du Monde à la maison au Brésil, au Maracanã en 1950. Pelé a été traumatisé par ça. Il a vu son père, il avait 10 ou 11 ans à l'époque, il a vu son père dévasté comme euh, la majorité des Brésiliens. Et toute sa vie, il s'est promis un jour de réparer cette blessure et il est devenu euh, triple champion du monde et le génie euh, le plus grand créateur du football. Et quand j'étais petit, pour euh, terminer l'histoire, Pelé était déjà une référence. Euh, euh, je n'avais jamais vu jouer, bien sûr, mais mon père l'avait un petit peu vu jouer. Et c'était donc euh, ce qu'il est encore aujourd'hui. C'est-à-dire euh, cet idéal, ce mythe vivant, euh, le plus grand joueur de tous les temps, euh, qui faisait encore l'admiration de tous.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, uh, Eduardo Riancipel, Je ne sais pas si vous parlez mieux de foot que de politique. Vraiment, c'est ce la... <rire> que je peux faire si avec un petit sourire. C'est un, un, un grand plaisir de vous avoir. Je crois que Julien veut, veut oui, vous parce poser que une question. C'est très intéressant ce que vous disiez il y a un instant, Eduardo
6: Riancipel, euh, Vous avez eu cette jolie formule. Le roi est mort, vive le roi. Mais quand on dit le roi est mort, vive le roi, ça veut dire qu'il y a un successeur. Et en l'occurrence, c'est un petit peu le paradoxe avec ce que représente Pelé au Brésil. C'est que depuis qu'il a arrêté sa carrière, des nouveaux Pelé, comme un peu nous, nous avons cherché des nouveaux Platini ou des nouveaux Zidane, il n'y en a pas vraiment eu parce que... Pas vraiment eu, pardon, parce que... C'est aussi un poids, Pelé, pour les, les stars brésiliennes. C'est un c'est un poids qu'il faut porter sur ses épaules. C'est un poids qu'a eu euh, Romario, c'est un poids qu'a eu Ronaldinho, c'est un poids qu'a surtout Neymar aujourd'hui, parce que la filiation elle est très très forte. Ce sont deux enfants de Santos. Et il y a cette impression donc qu'à la fois il est adulé, que Neymar en parle comme d'un dieu, le remercie, l'adule comme 100% des Brésiliens, je l'imagine, euh, ce soir. Mais en même temps, il est peut-être aussi le fardeau de ces joueurs-là. Euh, Pelé est aussi le fardeau de Neymar. Neymar Est-ce que vous ne le pensez pas ça
3: Sans doute, mais quand on est un grand champion euh, et Neymar euh, n'est euh, à en pas douter un, euh, Pelé peut-être intimidant, mais il est aussi euh, un moteur, mmh. il est euh, une inspiration. Et effectivement, c'est la pression qu'a toujours la sélection brésilienne quand elle rentre, rentre dans une Coupe du Monde, avec ce, ce, ce poids du maillot. Peut-être ne l'ont-ils pas eu assez cette, en cette Coupe du Monde. On pourra poser la question. Mais, Mais il y a toujours cette pression, ce poids que Pelé aussi représente par euh, et puis il faut
2: être adoubé par lui également.
3: Mais... Mais vous me demandiez pour un successeur, peut-être vous me...
2: Mais le successeur est peut-être à... français, Eduardo Réancippel. Le successeur voilà. est peut-être français, il s'appelle Kylian Mbappé. Ouais, D'ailleurs, pas... il y a une image qui est... Enfin, C'est tout un symbole aujourd'hui. On a commencé lors des pros ce matin avec ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. Je recontextualise, on est dix jours après la finale perdue de la Coupe du Monde. Vous avez Mbappé qui décide de rejouer de euh, ne pas prendre un temps pour se reposer pour digérer cette défaite et d'ailleurs il dit je ne digérerai jamais euh, cet échec et vous avez donc Kylian Mbappé et Neymar qui sont sur le terrain pour jouer ce match contre Strasbourg hier vous avez Neymar qui prend un carton rouge après 70 minutes de jeu et vous avez Kylian Mbappé qui à la 95 e minute permet au Paris Saint-Germain de l'emporter et quand euh, euh, Eduardo Riancipel parlait de grand champion euh, peut-être que euh, Pelé a compris euh, en tous les cas a senti qu'il y avait en Kylian Mbappé, ce qu'il y avait en lui lorsqu'il était joueur, c'est-à-dire quelque chose, ce déclic que très peu ont, peut-être 0,01% des joueurs de, de football.
3: Je suis absolument d'accord. Euh, le roi Pelé de son vivant a adoubé Kylian comme son héritier et son possible héritier. Et moi, je pense en effet que Kylian est un pelésigno, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire un petit Pelé. Il a tout euh, euh, en lui pour euh, chercher à être l'héritier digne, c'est-à-dire de conquérir peut-être, je l'espère aussi, trois titres mondiaux pour la France. Euh, failli, euh, on a failli avoir la deuxième avec euh, cette finale tragique pour nous contre l'Argentine, c'est ainsi. Et je crois que si on veut être habité euh, de l'esprit de Pelé, euh, Kylian peut aller avec l'ensemble de l'équipe de France chercher l'inspiration cet héritage cette, euh, que lui a donné Pelé en direct, qui se reconnaissait en lui, euh, sa puissance, sa, euh, sa précocité, son intelligence, et peut-être d'aller chercher effectivement comme un moteur, une énergie euh, pour, pour être à la hauteur de ce que Pelé euh, mettait en Kylian. Voilà, donc je crois que ça c'est très clair, et je suis très fier que Kylian soit vu comme un Pelézing, comme un héritier digne du roi, adoubé par lui-même.
2: Et mais un grand merci Eduardo rian pour pour cette analyse, ce témoignage. Et, et je rappelle que que vous êtes né au, au Brésil et, et cette analyse très pointue de de, de Pelé. Euh, la Fédération française de football a également réagi. Le football perd son roi. Toutes nos pensées au, aux proches de de Pelé. Je vous propose de réécouter Pascal Pro qui était à, avec nous il y a quelques instants et qui revient. Et peut-être que c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire que euh, Pelé, c'est un, un joueur qui, donc je le disais, sa dernière sélection en 1971, à l'instant où on a eu l'information, donc 20h1, euh, les médias du monde entier ont cassé, ce qu'on appelle casser leur actualité, nous avions tout un programme pour l'heure des pros, pour ne parler que de ça.
4: Je pense que Pelé, il fait partie des trois ou quatre sportifs les plus connus du XXe siècle. C'est Cassius Clay, Mohamed Ali, c'est Jesse Owens. Il, il est vraiment dans le panthéon. Et comme en plus, le football, c'est le sport majeur dans, au monde, bah forcément, Pelé, c'est un mythe, c'est une légende. Alors, tout le monde est triste, bien sûr. Tous les footballeurs ce soir sont tristes, j'imagine. Tous les sportifs sont tristes. Tous les habitants de cette planète sont tristes. Pelé, c'est, j'allais dire, c'est la reine d'Angleterre. C'est que le monde entier est en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire parler de la mort d'un homme. Je veux dire, à Hong Kong, à Londres, euh, évidemment au Brésil, dans sur tous les continents, toutes les télés du monde se sont arrêtées pour dire Pelé est mort.
2: Je vous redonne la réaction du président de la République Emmanuel Macron, le jeu, le roi, l'éternité. Voilà les mots du, du président euh, pour rendre hommage euh, à, à, à Pelé, décédé donc à l'âge de 82 ans, euh, des suites d'une d'une longue maladie, d'un cancer du côlon euh, diagnostiqué en, en, en septembre 2021. Euh, euh, C'était intéressant, euh, avec Jacques Vendroux qui revenait aussi sur le traumatisme, en tous les cas, ces disparitions qui ont marqué le, le Brésil. Il parlait d'Ayrton Senna, euh, évidemment l'un des plus grands pilotes de, de Formule 1. Mais, Julien, à juste titre, vous disiez, il y a quand même une différence, c'est que Ayrton Senna, oui. c'est un accident extrêmement brutal. Et euh, dans la qui a emporté Bien sûr, alors que Pelé on s'y attendait, on, on attendait la disparition du roi.
6: On sait que ça fait longtemps qu'il est, qu est malade, euh, on n'apprend rien et on, surtout on ne on dévoile rien en rappelant qu'il est décédé d'un cancer du, du côlon. Il luttait contre la maladie depuis bien longtemps. Euh, je vous disais il y a, il y a quelques minutes que j'avais eu l'occasion de le rencontrer, de l'interviewer rapidement. Il y a six ans il était déjà affecté, euh, il, portait des, il se déplaçait avec des, des béquilles. C'est un homme pour lequel il y a eu beaucoup d'alertes hein, ces, ces dernières années. Je ne compte plus le nombre de fois où on a eu des alertes AFP, de, des infirmières disant que Pelé était hospitalisé, qu'il était affaibli, qu'il passait mmh. quelques jours, quelques mmh. semaines dans les hôpitaux, des allers-retours pour, euh, pour aller euh, le mieux possible. Et à chaque fois, le Brésil retenait son souffle. Euh, en se demandant ce qu'il allait advenir et en l'occurrence c'est euh, ce soir, ce matin chez les Brésiliens que euh, ce dieu vivant euh, a rejoint les cieux
2: comme on dit. Carl Olive est en direct avec nous, merci d'être avec nous Carl Olive. Euh, J'ai euh, lu euh, il y a une dizaine de minutes votre réaction sur Twitter, le roi Pelé a rejoint les étoiles qu'il faisait briller, le football est orphelin nous t'aimions tant. Euh, je rappelle que vous étiez, vous faisiez partie de cette délégation euh, française euh, présente pour la finale de, de la Coupe du Monde. Vous avez, euh, et les téléspectateurs le, le, sa le savent, vous avez une proximité avec euh, le monde du football. Euh, Pascal Pro, euh, il y a une demi-heure, disait dans le monde du football, Pelé, c'est dieu. Vous partagez ce constat-là
10: Bonsoir. Je crois que Pelé, c'était le roi Pelé et, et ça devient le dieu Pelé aujourd'hui. Oui, je partage ce que disait Pascal Pro et ce que vient de dire Julien Pasquet à, à, à l'instant. Et puis Pelé, c'est pas simplement Pelé. Pelé, c'est un joueur d'une telle générosité. À l'époque où je, je travaillais comme journaliste, j'avais également eu la chance de pouvoir l'interviewer. C'était pour la Coupe du Monde 1994. Et vous savez, vous avez des personnes comme ça dans la vie que vous rencontrez. Quand vous les quittez, vous n'êtes plus le même ça fait partie de ces personnes. Euh, Pelé, c'était un homme généreux, généreux sur, euh, sur le terrain. Euh, euh, on n'oublie pas qu'il a mis plus de 1200 buts, mais combien de passes décisives aussi a-t-il euh, offert à ses, à ses partenaires euh, Pelé, c'était euh, l'ami, le, le frère de tous. Et, euh, et je vais vous dire, ce soir, j'ai euh, une pensée aussi pour Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, c'est un enfant de Pelé. Euh, comme, euh, comme nous sommes, euh, je dirais tous, passionnés euh, de sport, nous sommes des des enfants quelque part de Pelé. Nous avons grandi avec lui. Moi, j'ai euh, cinq frères et une sœur euh, de, de, de deux générations et demie euh, euh, qui se sont euh, suivis. On a tous vécu quelque part avec Pelé euh, euh, au début, au milieu et euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, il y a encore quelques jours, je regardais la, la naissance d'une légende, euh, le documentaire sur, sur Pelé. Mmh. Je me souviens aussi de ce euh, qui s'appelait « À nous la victoire euh, ». Regardez À nous la victoire » et se retourner à la extraordinaire. Que Pelé peut mettre. Pelé, c'était, c'était tout ça. Je dirais que c'est un homme vrai, celui qui met ses actes en face de ses mots. Et aujourd'hui, oui, je pense que le football est orphelin parce qu'il rejoint le panthéon des joueurs de, de la trempe de, de Cruyff, de euh, également de Maradona, de temps qui, de Maradona, de temps qui nous ont, qui nous ont quittés. Et euh, on est très triste. Tous, tous les passionnés de mais également de, de sport en général parce que on n'aura pas attendu de d'attendre qu'il ait du talent et qu'il soit mort pelé on met quand il était vivant et ça c'est formidable
2: euh, Vous parliez de cette relation qu'il a entretenue avec Mbappé de cette filiation qu'il y avait avec Kylian Mbappé la réaction de Kylian Mbappé le, le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié reposant père roi euh, il faut rappeler également que au tout début de la coupe du monde euh, au Qatar euh, il y a des informations qui annonce que la santé du roi Pelé s'aggrave et Kylian Mbappé va réagir en disant « prions pour le roi » et quelques jours plus tard, Pelé va le remercier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui lit les deux Qu'est-ce qui lit et qu'est-ce qui a pu lier Kylian Mbappé du roi Pelé
10: Regardez la jeunesse. La jeunesse, l'insouciance de la jeunesse, la bienveillance de, de, de la jeunesse, la générosité de cette jeunesse qui peut rassembler Pelé et Kylian et Mbappé. Je lisais encore cet après-midi, il se trouve que je suis au, au Canada, que, que Kylian allait, allait offrir un, un certain de données pour des personnes qui en ont besoin. Pelé, c'était la même chose. Et puis, regardez aussi le physique, regardez le gabarit. Regardez cette jeunesse étincelante lorsqu'il est sur sa première Coupe du Monde en 2018 comme la première Coupe du Monde de, de Pelé qu'il qu va remporter alors qu'il n'a que, que 17 ans. Il y a cette rapidité de, de jeu et puis il y a aussi ce génie. Il y a peu de personnes qui sont capables d'inventer de, de, des gestes presque en direct lorsque vous les diffusez sur, sur les écrans ou lorsque vous êtes au stade. Il se passe quelque chose quand vous regardez Pelé comme quand on regardait Maradona ou comme qu on, quand on regarde euh, Kylian. Le dernier exemple en, en date, et c'est peut-être une des plus belles preuves d'amitié, presque d'amour pour, pour Pelé, euh, qu'offre qu euh, Kylian ses, ses réalisations en finale de Coupe du Monde. Oui, je crois qu'il y a effectivement, effectivement euh, aujourd'hui à la fois beaucoup de tristesse, mais je pense que Pelé aurait aimé qu'on parle encore depuis... Euh, présent il faudra qu'on le fasse tous ensemble.
2: Un grand merci, Carlo Olive, pour votre témoignage et, et, et merci de cette connexion depuis le, le, le Canada. On va écouter euh, Pelé, c'est une archive qui revient sur son, nom, sur son surnom, parce que Pelé, ça n'est pas son nom. Et son Narantes de nacimiento. Vous le dites. Franchement, parfois, Julien Passé, je me demande si vous n'êtes pas brésilien. Et et peut-être, je crois que j'ai des gènes. Il euh, faudra qu'on en discutera plus tard. On en discutera peut-être un peu plus tard. On écoute euh, Pelé. Je me battais au collège avec les
10: autres enfants parce que non, mon nom est Edson il m'appelait Pelé j'ai été suspendu pendant deux jours
7: puis tout le monde à l'école m'appelait Pelé j'ai détesté ce moment Aujourd'hui, j'aime bien sûr Dieu m'a donné un nom court
2: facile à prononcer dans toutes les langues vous pouvez vous rappeler de Pelé parce que mon nom est Tedson Arantes de Nascimento c'est dur à retenir mais aujourd'hui j'aime Pelé
6: And then, uh, today I love
2: il est 21h10, si vous nous rejoignez sur CNews, on poursuit cette édition spéciale après cette annonce qui a été faite à 20h01, très précisément par l'agence France-Presse. France le roi Pelé est décédé à, à l'âge de 82 ans. Euh, je le disais en préambule, il a été élu par la FIFA, qui est donc l'organe principal du monde du football. Euh, le meilleur joueur de l'histoire du moins du XXe siècle. Donc, euh, dans ce débat qu'il peut y avoir parfois entre Maradona, Cruyff et, et, et Pelé euh, et, et Platini qu'on voit... Bah, c'est le XXe siècle, cher, euh, cher Laurent. Ah, d'accord, le XXe siècle, vrai, attention. Est, oui, oui, du XXe siècle. Euh, écoutons Jacques Vendroux, euh, qui était avec nous il y a quelques instants.
5: Pelé, c'est euh, ce qu'on fait de mieux pour le football. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que c'est lui qui a, par exemple, sacralisé... le. Maillot numéro 10, euh, les Maradona, les Platini, les Zidane, les Mbappé ont choisi le numéro 10 en partie grâce à Pelé. C'est une star immense, immense. Je crois qu'on ne se rend pas compte là au moment où on en parle. Le monde entier va être bouleversé par la mort de, de Pelé. Il est mort comme un seigneur. C'est-à-dire qu'il est parti discrètement. Il n'aurait il pas souffert. Et ça, c'est le plus important.
2: Euh, on va regarder, parce que euh, tout à l'heure, je citais le, le titre de euh, l'équipe.fr, « La fin d'un monde », et on peut se demander quelles que, qu seront les, les unes euh, de, de demain. Laurent Joffrin, vous qui étiez à Libération, euh, vous avez peut-être une voilà idée. En 2016, lorsque Cruyff euh, disparaît, Cruyff qui a été triplement ballon d'or, c'était « Il était le jeu mmh. ». On va regarder en 2020 également, pour la mort de, de Maradona, euh, « Dieu est mort ». C'est très intéressant, Dieu est mort, de voir peut-être que... Parce que c'est euh, le dieu des Argentins, chaque bah, pays est son oui, dieu. Voilà. Nous, nous avions euh, Platini ou Zidane
6: selon les générations, oui. les Argentins ont, ont Maradona et Pelé pour les, pour les Brésiliens. À main chacun de son dieu. dieu. La main de
2: dieu, forcément, Aussi, Bien sûr. Hein. Euh, ça va être intéressant de voir, et également parce qu'il n'est pas euh, très tard euh, à Sao Paulo, par exemple. Il est 17h11, on a 4 heures de décalage. Donc peut-être que, Julien, je sais qu'on va faire... Euh, une passation de pouvoir un peu plus tard, vous, vous verrez euh, wow. euh, ces images peut-être de, de, euh, de liesse, ou en Mais tous les cas d'hommage, d'émotion oui. C'est sa ville, c'est là
6: où il a fait toute sa carrière parce que le football de Pelé, de Pelé c'est pas le football d'aujourd'hui, c'est pas le ouais. football euh, où l'argent est roi, où le business euh, règne, où euh, les joueurs peuvent passer d'un club à un autre d'une année à une autre, le football de Pelé c'est le football du jeu, c'est le football de l'attachement à un club, c'est le football qu'on ne connaît plus à quelques exceptions près J'ai pas souvenir à part, je vais me faire un peu le spécialiste Allez, les 10 secondes et Francesco Totti et ce type de joueurs qui ont fait toute la carrière dans un seul club ça n'existe plus aujourd'hui épelé et de cette race-là de ces joueurs qui ont été fidèles qui ont eu des appels du pied de, de nombreux pays à la fin des années 60 notamment alors certes il a fini au Cosmos mais ça a duré deux, deux ans. ans ces deux années euh, qui, euh, qui n'enlèvent rien au fait qu'il a été d'une fidélité absolument totale à sa ville à son club à son club formateur à savoir Santos avec lequel il a tout gagné au, au Brésil évidemment et donc il y a fort à parier que Évidemment, le Brésil est en deuil ce soir. Le Brésil rend hommage et, et est triste d'avoir perdu son, son dieu du football, comme on dit. Mais la ville de Sao Paulo et le club de, de Santos ont une histoire encore plus particulière avec euh, leur euh, héros. Et ce sera intéressant, évidemment, de ce côté-là, de voir les, les réactions et à quel point l'émotion peut être, peut être grande. On le voit, hein, les, les gamins derrière lui, là, avec oui, ce maillot ça, ça, blanc, damier les... noir, c'est le maillot de Santos. C'est cette ville et c'est ce club qui, euh, qui est le cœur et l'âme de Pelé euh, également.
2: Trois fois champion du monde, alors euh, on a vu euh, la une pour Cruyff qui avait été ballon d'or, euh, Maradona également cette une, euh, il a reçu un ballon d'or d'honneur, euh, ouais, euh, mais euh, effectivement dans sa carrière il ne pouvait pas euh, l'obtenir, euh, on a vu énormément de réactions, on, on, on comprend évidemment que... Euh, le personnage, euh, le symbole que c'est pelé euh, pour le Brésil, mais également pour euh, toutes les jeunes générations, c'était euh, au-delà du football peut-être. Et c'est ça qui vous marque Jonathan Cixou.
0: Mais Ce qui est marquant, c'est la, la, la portée, la dimension universelle des, des messages que vous nous communiquez de, de, depuis bientôt une heure et demie. Très émouvant, je trouve, que, que ce soit Cristiano une... Ronaldo,
2: euh, Messi, euh,
0: beaucoup, plus, beaucoup moins prolixe. La terminologie est intéressante. Et c'est intéressant de voir que c'est le, le sport aujourd'hui qui véhicule certaines de ces de, de valeurs. Euh, je parlais d'universalisme, de, 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 mais il y, a, il y a de cela, vu que, quel que soit les, le, le continent euh, sur Terre, ce sont les mêmes termes qui, qui sont euh, employés. C'est assez marquant aussi de voir que les, les références euh, au roi et à Dieu euh, sont euh, omniprésentes dans, dans ces communiqués, comme si une. Une, une nécessité de, de verticalité, une nécessité mmh. de, de transcendance ce euh, devait d'être rappelé et c'est encore une fois à travers le sport que, que, que ces notions-là se, euh, se sont communiquées euh, aujourd'hui et mmh. de voir que c'est un, un besoin qui euh, vraisemblablement là encore est très populaire c'est un grand public le grand public au sens noble du terme qui qui, euh, qui a, a besoin de se rappeler euh, de se rappeler à, à ces à valeurs là c'est euh, tout cela que, que je note aussi euh, ce soir Elliot, c'est de voir encore une fois comment on se rattrape à certaines verticalités et il une certaine temporalité c'est vrai que, que comme Julien le disait très très justement mmh. certes le roi est mort le qui, 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 le, qui est le successeur et, et là euh, quel que soit alors, pour le coup là il n'y a plus d'universalisme <rire> Qui Elisabeth Borne, pardonnez-moi de, pardonnez,
2: pardonnez de vous couper. Elisabeth Borne a réagi sur les réseaux sociaux. Peu de footballeurs ont accédé au rang de légende. Un seul était devenu roi, Pelé. Le royaume du football est, est en deuil. réécoutons Jacques Vendroux sur le roi Pelé.
5: C'est un Dieu vivant. Vous allez voir l'hommage qu'il y aura à Pelé dans le monde entier et notamment au Brésil à partir de demain. Ça va être immense, et tant mieux, parce que cet homme nous a appris à aimer le football. Qu'on soit journaliste, qu'on soit commentateur, qu'on soit supporter simplement du foot, il nous a aimé à, à, à adorer le foot. Et le maillot numéro 10, je le dis à plusieurs reprises, c'est lui qui l'a sacralisé. Et les gamins veulent jouer avec le numéro 10 parce que Pelé l'a porté, parce qu'après Zico l'a porté, parce qu'après Maradona l'a porté parce qu'après Platini l'a porté, parce qu'après Mbappé l'a porté, Zidane l'a porté. Et donc, ce maillot numéro 10, quoi qu'il arrive, il sera dédié éternellement à Pelé. C'est ça. ça aussi qui est important. Pelé, c'est le dernier grand qui s'en va. Le dernier grand qui s'en va. Il
2: euh, y a énormément de réactions et on retrouve au Congo de certaines phrases que Pelé a pu dire et qu'on a pu dire sur Pelé. Euh, cette phrase est absolument formidable. C'est Pelé au site internet de la FIFA. « Je suis né pour jouer au football ». Tout comme Beethoven est né pour écrire de la musique et Michel-Ange pour peindre.
6: Mais bien sûr. Mais il y avait. Mais, mais c'est vous qui avez dit ça tout à l'heure et qui l'avait rappelé à juste titre, Elliot, que pour être un grand champion, il faut avoir un ego démesuré. Et il échappait pas à cette règle, euh, Pelé. Et c'est pour ça qu'il y a eu du mal aussi à avoir ce, ce fameux successeur, et qu'à chaque fois qu'il y avait un, qu un joueur au Brésil qui émergeait en milieu de terrain, je parlais des Robinho, des Romario des Ronaldinho, des Neymar, plus récemment, à chaque fois, bah qui on allait voir, on allait voir Pelé. Est-ce que c'est lui votre successeur Et Pelé, il avait un regard très très critique sur ces joueurs. Oui, il est bon, c'est vrai, mais quand il aura fait ci, quand il aura fait ça, peut-être qu'il pourra prétendre à être mon égal et, euh, et bien sûr vous n'êtes pas un immense champion si vous n'avez pas un égo surdimensionné et il fait partie euh, il faisait partie puisqu'il est regretté euh, désormais Pelé il faisait partie de cette race de, de champions qui, qui on doit se voir meilleur que les autres pour être meilleur
2: que les autres il n'a pas vous... d'autre choix en 2003, euh, Pelé ne meurt pas, euh, Pelé ne mourra jamais, Pelé oui. va continuer de vivre pour toujours. Mais Edson est une personnalité normale qui va mourir un jour et les gens l'oublient. C'est fascinant et c'est Pelé qui parle de lui-même au Guardian. En, en 2003, Franz Beckenbauer, Pelé est le meilleur joueur de tous les temps. Il est juste devant Messi. Je n'ai jamais vu un joueur comme Pelé. J'ai joué avec lui à New York. Et quand on lui donnait le ballon, on ne le revoyait plus parce qu'il était trop rapide. Pelé, c'est l'instinct. C'est de l'instinct pur. Voilà ce que vous pouvez dire. Mais alors, est-ce que c'est un égo surdimensionné Je ne sais pas. Il faut avoir de l'égo pour être un alors, Vous n'avez pas le choix.
6: Si vous n'estimez pas que vous êtes capable d'être meilleur que les autres, il, y a oui, coup, hein, mais mais il était meilleur ouais. dès le départ. Donc oui, donc oui mais il faut entretenir ça. Il ne faut, il il a... faut pas douter parce que quand parce vous êtes que, dans euh, un ouais. milieu
7: aussi compétitif, il avait une force d'invention unique. Et euh, avant lui, personne ne jouait comme Pelé. Non. Vrai. Et après lui, tout le monde essayait de jouer comme, en vain de jouer okay. comme Pelé. Quoi. Donc c'était la ouais. référence de tout le monde.
2: Euh, oui. Le seul, le regarder jouer, Nelson Mandela. Nelson Mandela, le regard jouer, c'était regarder le plaisir d'un enfant combiné à l'extraordinaire grâce d'un homme accompli. Magnifique. Mais en fait, c'est dans, ce, dans cette tristesse, c'est toujours évidemment triste, une disparition, mais il y a quand même quelque chose de beau, que ce soit dans les messages, les témoignages qu'on a pu avoir avec Jacques Wendroux, Dominique Grimaud, Eduardo Oriansipel, en -Sipel, avec, avec Pascal, bien sûr. Vous avez quelque chose de touchant. Le twist du Santos FC, c'est là où il a passé l'intégralité quasi de sa carrière avec euh, la couronne et euh, le mot euh, et alors, si ce est, ce me permet, vous
6: voyez En bas à droite, vous avez le, le logo de, oui. de Santos qui est porté oui. donc sur le cœur de, de chaque joueur du maillot et oui. sachez que désormais, depuis quelques jours, entre les deux petites étoiles que vous voyez au-dessus du logo, désormais, les joueurs sur leur maillot porteront également au milieu cette couronne que vous voyez apparaître. Elle sera floquée et brodée sur le maillot de, de Santos ces prochaines semaines pour rendre hommage à Pelé. Et c'est
2: euh, un maillot qu'il faudrait euh, euh, avoir. Ah, oui, on collecteur. sera dans un instant, c'est un maillot collecteur, on sera dans un instant avec Philippe euh, Doucet, mais et, et, je crois qu'on pourra... Bah, D'abord, allons voir euh, Philippe Doucet. Merci d'être avec nous, Philippe. Je rappelle que vous êtes euh, journaliste et, et consultant Canal+. Euh, énormément d'émotions euh, euh, ce soir, mais en même temps, quand on revoit, quand on retrace son parcours, qu'on voit tous ses messages, il euh, y a quelque chose de très touchant, très, très émouvant ce soir
1: oui, complètement, en fait, oui, il y a, bien sûr, il y a une, une sorte d'émotion, mais qui est plus, euh, qui est plus de l'ordre nostalgique euh, par rapport à, à une époque, par rapport à, à des tas de choses qu'on a su, qu'on a appris sur le football grâce à des, des gens comme Pelé, et, et finalement, oui, je suis d'accord avec vous, c'est plus euh, c touchant, c'est émotionnellement euh, fort, mais... Euh, mais euh, bon, voilà, d'abord c'est la vie, et puis c'est ce genre de personnage, en fait, ça fait partie du
2: patrimoine. Et finalement, voilà, c'est un personnage qui est éternel, C'est <coughs> pas lié au fait qu'il soit vivant ou pas. Est-ce que c'était le plus grand, Philippe Doucet Est-ce que c'était le plus grand plus grand que creuve plus, plus grand que Maradona Il y
1: a eu un, un monsieur, je, je le connais pas, donc je, on fait la publicité sans le connaître, mais qui sur les réseaux sociaux a fait une une compilation d'actions de Pelé absolument incroyable, où, euh, où le thème, c'est euh, « Pelé l'a fait avant <rire> ». C'est-à-dire, il prend euh, le plus bel exploit de Zidane et il montre que Pelé l'a fait avant. Il prend le meilleur truc de Cruyff, il l'a fait avant. <rire> le meilleur truc de Platini, il l'a fait avant, etc., etc. Je crois que Pelé a été une révolution. Quand tout le monde a découvert Pelé euh, à l'époque, en 1958, ce qui n'était pas mon cas, évidemment, je n'étais pas né, euh, ça a été une véritable révolution, parce que c'était un joueur moderne, lancé dans un temps encore un peu ancien où athlétiquement le football n'était pas au même niveau euh, et où il y avait des différences entre, entre les joueurs encore assez considérables. Et, et à l'époque, il était tellement en avance, donc diffi c'est difficile de dire « c'est le plus grand », parce que la comparaison des époques est toujours très difficile. Mais je honnie toujours ceux qui méprisent un peu le passé en disant « oui, mais à l'époque, c'était facile de marquer des buts et autres ». Non, non, Pelé a été une véritable révolution et ça, on ne l'enlèvera jamais. De toute façon, il fait partie des plus grands. Après, si c'est au-dessus ou en-dessous de, de l'un ou l'autre, c'est un, un autre débat. Mais il fait de toute façon partie des plus grands et il a été une révolution pour le football. Euh,
2: et puis une dernière question, euh, Philippe. Sur cette filiation, ce lien qui peut y avoir avec Yann Mbappé, euh, certains diront une sorte de passation de pouvoir. Euh, Est-ce que vous partagez ce constat également
1: Pas trop, parce qu'on parce qu sait que Pelé a ensuite, dans la suite de sa carrière, a été un peu un grand businessman et qu'il a beaucoup lié ses interventions médiatiques à des marques. Et que du coup, tout ce qu'il pouvait dire était souvent, euh, euh, comment dire, une suite d'intérêts divers et variés. On ne peut pas dire que Pelé, Pelé laisse, le joueur Pelé va laisser une trace fantastique. Le personnage Pelé était plus un peu un commerçant du foot qui a traversé le, le temps euh, en, donnant, en laissant une très bonne image, bien évidemment, euh, ça, il faut lui reconnaître, c'était un type euh, très classe, visiblement, euh, etc. Mais voilà, il a, il a fait selon, selon les sponsors, selon les choses. Quand il partageait le sponsor avec tel joueur, bah, c'était tel joueur qui était son successeur. Et puis à telle ou autre époque, bah, c'était un autre sponsor et puis c'était un autre successeur. Je crois qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ça, mmh. ce qui ne, euh, ne, ne renie en rien la qualité de Kylian Mbappé et, la, et le, le probable respect, évidemment, de Pelé pour Kylian Mbappé. Mais je crois que les, les, les déclarations de successeurs que Pelé a mmh. fait successivement pendant 40 ans, bon, il ne faut pas en faire trop là-dessus.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe Doucet, pour, euh, pour cette euh, première euh, réaction. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on réécoute euh, Pelé. Euh, hein, c'est une nouvelle archive... Euh, il va parler de son père, et euh, je rappelle qu'il est euh, triple champion du monde. Et il dit euh, « si je devais gagner la Coupe du Monde, c'était pour mon père
9: ».
5: Mon père avait l'habitude de dire « les hommes doivent être forts, les hommes ne pleurent pas ». Puis
2: j'ai vu mon père pleurer quand le Brésil a perdu le match contre l'Uruguay. Alors je lui ai dit « père, ne t'inquiète pas, je vais gagner la Coupe du Monde ». J'avais 9 ou 10 ans, puis 8 ans plus tard en Suède avec le Brésil, un garçon de 17 ans et le Brésil ont gagné la Coupe du Monde. C'est un cadeau de Dieu parce que je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette promesse à mon père. Avant de vous quitter, on va regarder deux réactions. D'abord, la première, c'est celle de Ronaldo. Ronaldo, le Brésilien, évidemment, qui rend hommage à Pelé. Euh, « Unique, c'est cool, technique, créatif, parfait, unique en son genre. Là où Pelé est arrivé, il est resté. Sans jamais quitter le haut, il nous quitte aujourd'hui, le roi du football. Un seul, le plus grand de tous les temps, le monde du deuil. La tristesse de se euh, séparer, mêlée à, à l'immense fierté de l'histoire écrite. Quel privilège de venir après toi, mon ami. Ton talent est une école que tous les joueurs devraient traverser. Votre héritage transcendra les générations. Et c'est comme ça euh, qu'il en restera en vie. » Euh, Aujourd'hui et toujours, nous célébrons. Merci, nous te célébrons. Pelé, repose en paix. On va rester sur ce, ce, ce message-là. Je vais tous vous remercier. Je remercie toutes les équipes techniques et, et qui sont euh, en régie, Benjamin Noé et, et Kylian Salé, qui ont préparé l'émission. Les équipes de programmation qui nous ont permis d'avoir et Jacques Vendroux, et Dominique Grimaud, euh, et euh, Pascal Pro, Philippe Doucet, Carl Olive, Eduardo Orient-Sipel. Je pense que c'était important de bousculer euh, l'édition heure des pros pour rendre hommage au roi Pelé. Euh, C'est quand même assez étrange euh, parfois la vie. On a commencé euh, l'heure des pros ce matin avec Kylian Mbappé euh, et euh, ce le personnage, le champion qu'il est en mettant en synthé quel champion et ce soir on termine l'heure des pros avec euh, euh, la disparition du roi Pelé. Un grand merci à tous. C'était vraiment très, très touchant et c'était un plaisir de vous écouter euh, nous parler un peu plus du Roi Pelé, l'info se poursuit sur CNews. Et puis à 22h, Julien, j'imagine que euh, vous allez... À
6: 22h30, on reprend l'antenne. Et euh, pendant, euh, pendant une bonne demi-heure, on va, avec de nouveaux invités également, revenir sur la trajectoire de, de Pelé, évidemment. On va faire une petite rétro 2022. J'en profite pour faire à petite pub quand même, parce qu'on a une petite rétro
2: 2022 avec les invités. <rire> allez. Venez, parce qu'on va bien s'amuser aussi. Merci à tous.